1: The voice of my generation. Shoot up!
0: Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je suis Marie Telling et à mes côtés se trouve ma criminelle préférée, Anaïs Bordage. Salut Marie. Salut Anaïs. Vous l'avez vu tellement souvent que vous pourriez l'écrire vous-même. Ça commence presque toujours avec un cadavre. Deux détectives mènent l'enquête. Au moins, l'un d'entre eux est alcoolique avec un passé tragique. Et entre le duo d'enquêteurs, il y a une tension sexuelle ou autre et beaucoup de mystères à résoudre. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on vous parle
1: de l'un des genres les plus populaires de la télé, les séries criminelles. Qu'est-ce qui nous plaît autant dans ce genre omniprésent Pourquoi se prête-t-il si bien au format sériel Existe-t-il des enquêteurs heureux Et quelles sont nos séries criminelles préférées On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine Anaïs, c'est quoi ton pic Mon pic cette semaine, c'est que, en fait, ça fait depuis le début de l'année que j'ai pris une euh, carte qui me donne accès à toutes les bibliothèques de Paris. C'est un pic troisième âge. Mais... C'est ça. Bah non, mais en fait, ça peut paraître tout bête, mais je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Ah en bah fait, oui. j'ai déjà lu cinq livres <rire> que je n'ai pas payés. Et ça m'a pris cinq minutes. J'ai rempli un formulaire en trois secondes. Ils m'ont donné une carte et ils m'ont dit vas-y, éclate-toi. Et vraiment, je trouve ça génial. Donc euh, voilà, prenez une carte à votre bibliothèque locale, ça vous permettra d'économiser et de lire plein de livres super. Et si les services de la Bibliothèque de Paris nous écoutent,
0: vous pouvez nous sponsoriser. <rire> c'est clair. Et toi, c'est quoi ton pic Mon pic, c'est que je suis en train de regarder enfin Station 11 dont on a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast et dont on va sûrement parler à nouveau quand on fera un épisode sur The Last of Us. On en avait parlé, c'est une série post-apocalyptique, on a toutes les deux lu le livre et beaucoup aimé le livre. Mon pic, c'est un élément en particulier, c'est Daniel Deadweiler, qui joue le rôle de Miranda dans la série et qui est absolument stupéfiante. L'épisode 3 tourne entièrement autour d'elle et ça m'a ému aux larmes pendant tout l'épisode. C'était vraiment magnifique et elle est géniale dedans. Et c'est vrai que l'épisode 3 de The Last of Us, qui est sorti il y a quelques semaines, qui est un épisode très émouvant et c'est aussi l'épisode 3, cette émotion un peu de fin du monde, ça m'a fait penser à cette idée aussi d'amour et d'amour perdu peut-être Ça m'a fait penser à à la scène de de Miranda à la fin de l'épisode 3 et vraiment, je recommande, on l'a déjà fait, mais je recommande aussi Station Eleven. Alors aujourd'hui, on parle pas de séries post-apocalyptiques, mais de séries un peu déprimantes parfois aussi. Les séries criminelles. Alors d'abord, avant de commencer, on va peut-être définir ce qu'on entend par une série criminelle. Anaïs,
1: quelle est la définition (rire) selon nous. Quand on a voulu concevoir cet épisode, on a tout de suite pensé au murder mystery, en fait, euh, aux séries euh, qui commencent avec un meurtre et où il y a une enquête et un mystère à résoudre. C'est pour ça que, par exemple, on ne va pas forcément inclure Breaking Bad ou The Wire dans les séries criminelles, même si c'est des séries qui ont le crime pour thème principal. <rire> Mais il euh, n'y a pas forcément euh, cette notion d'enquête et de mystère. Et puis, il y a une atmosphère très particulière dans beaucoup des séries criminelles dont on va parler. Ce n'est pas forcément ça qui caractérise des séries comme Breaking Bad ou ou The Wire, ou même 24 heures chrono, par exemple, qui est plus une série policière, même s'il y a aussi des éléments d'enquête et de meurtre dedans. Donc voilà, en gros, il faut quand même qu'il pleuve et que les gens aient l'air très tristes. Ou qu'ils fassent très moite et qu'ils aient l'air très tristes. Voilà, c'est ça. Et qu'il y ait un corps de femme à poil à un moment. Oui, la
0: plupart <rire> du temps, malheureusement. Ouais. Il faut dire que les séries criminelles, on voulait en parler parce qu'elles sont omniprésentes à l'écran. C'est un de nos genres préférés, enfin plusieurs de nos séries préférées font partie de ce genre. Et c'est un genre qui est présent depuis les débuts des séries télé. Il y a une série qui s'appelle Man Against Crime qui est sortie en 49 et qui est sorti trois ans après les débuts des séries télé. Et dans la première décennie de la télévision américaine, il y a déjà eu des dizaines de crime shows, de séries criminelles. Donc, c'est vraiment un genre qui passionne la télé et qui se prête vraiment très bien au format sériel, on va voir pourquoi, et qui existe
1: depuis les débuts de la télé. Je n'ai pas du tout vérifié cette information, mais je pense qu'il y a sans doute une corrélation avec le fait que, même du côté du journalisme, en fait, l'effet divers était très répandu à l'époque et que c'était une énorme préoccupation en fait, populaire les crimes à cette époque-là, de la même manière que plus tard, il y a eu plein de trucs sur les serial killers, parce que c'était devenu une grosse préoccupation populaire. Oui, et puis enfin, Agatha Christie ou Conan Doyle avaient
0: déjà été des écrivains à grand succès et très populaires, donc c'est un genre qui a toujours beaucoup plu, Edgar Allan Poe aussi, dans la littérature, dans le journalisme aussi, et bien sûr à la télé. Et dans les années 30, il y avait une grande mode aussi dans, au ciné, des films de gangsters, par exemple, mmh. et ça a été étudié, on a montré que c'était aussi parce qu'on était en pleine grande dépression et que les gens euh, regardaient ça parce qu'ils voulaient euh, s'identifier un peu au profil du gangster qui se libérait du poids de la société alors qu'eux étaient écrasés par ce poids-là. J'ai parlé récemment à une chercheuse qui m'a raconté ça, je trouvais ça très intéressant. Mais donc c'est un genre qui plaît beaucoup et qu'on a vu au fil des années quand même. Il y a des grands classiques, il y a Colombo évidemment. Moi j'adorais Arabesque quand j'étais petite, je le regardais avec ma grand-mère. C'est vraiment une série à la Agatha Christie qui est très cosy en fait, avec une vieille dame qui enquête un peu à la Miss Marple. C'est
1: euh, le troisième âge, c'est ouais. comme ma carte de de bibliothèque. Très
0: troisième âge, mais euh, vraiment bien écrite, euh, intelligente et une bonne série quoi, et à chaque fois avec une intrigue de la semaine. Et il y avait aussi, euh, moi j'adorais euh, Kat qui était un moine dans le Moyen-Âge anglais, qui a enquêté sur des crimes. Donc euh, vraiment, ça, on ratisse large, mais c'est parce que les séries criminelles sont omniprésentes depuis le début. Et en France, il y a eu aussi Navarro, euh, Julie Lesco euh, qui était mm-hmm. sur TF1, que je regardais avec mes grands-parents. Donc euh, c'est très très présent. Anaïs, je sais que tu ne regardais pas forcément toutes ces séries, justement. Non. <rire> pas forcément, étant un euphémisme, je ne regardais pas ces séries. Voilà, mais toi tu as eu quand même, ceux qui écoutent Ami le savent, tu as eu une éducation aux séries criminelles à
1: travers une des plus grandes séries criminelles de l'histoire, j'ai nommé Twin Peaks. Bon, Twin Peaks est à l'origine de tout. Euh, dans la vie <rire> et dans la culture, mais à la télévision, euh, c'est effectivement une série qui a déjà placé tous les codes de la série criminelle les plus connus, donc déjà bah, l'atmosphère un peu pluvieuse, un peu sombre, le cadavre découvert de la femme à moitié nue ou nue, euh, justement la figure de la victime qui était parfaite, même si déjà Twin Peaks avait un discours sur le sujet beaucoup plus complexe que des séries qui sont sorties 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard. Surtout, le truc qui était assez révolutionnaire avec Twin Peaks, c'était le, la durée du mystère. C'est-à-dire que qui a tué Laura Palmer, c'était la tagline de la série pendant très longtemps. Puisque, spoiler, le mystère n'a été résolu qu'à la moitié de la saison 2.
0: Harry, c'est Cooper. Meet moi me pour breakfast à 7 a.m. dans le lobby de l'hôtel. Je sais qui a tué Laura Palmer.
1: Non, it peut attendre jusqu'à la et à l'époque, c'était inédit, le plus grand mystère euh, jamais vu à la télévision avant ça. C'était qui a tué J.R. dans Dallas, et ça avait duré quatre épisodes. Et c'était déjà insoutenable pour le public d'attendre quatre épisodes avant de, d'avoir cette révélation. Or, Twin Peaks a vraiment vraiment joué avec les nerfs euh, du public. C'est même ça qui a causé sa perte, puisque Lynch et Mark Frost ont été euh, mis sous pression par la chaîne pour révéler qui avait tué Laura Palmer, parce que euh, ABC, euh, la chaîne, ne supportait pas <rire> qu'il fasse attendre aussi longtemps. Donc oui, c'est le premier mystère à long cours de l'histoire de la télé. Et c'est vrai que c'est intéressant parce
0: que traditionnellement, les séries criminelles, c'est des séries procédurales et des séries épisodiques où il euh, y a un mystère par épisode. C'est vraiment la version la plus classique des séries criminelles, en tout cas jusqu'aux 20 dernières années. C'était les formules justement de Colombo, d'Arabesque, à chaque fois ça commence par un meurtre et il faut le résoudre. Dans Colombo, ce qui était intéressant, c'est qu'on savait, nous, qui avait tué. Mmh. Et on voyait en fait le processus d'investigation de Colombo. Mais la plupart, on ne sait pas et euh, il faut euh, résoudre le, le mystère. Et c'est vrai que ces séries-là, avec un mystère par épisode, se sont multipliées complètement dans les années 2000, où il y a eu une énorme mode des séries procédurales. C'est devenu même comique, c'est-à-dire qu'il euh, y avait les experts. Il y a les experts à Miami, les experts à la base, c'est à Las Vegas, les experts à New York. Ensuite, il y a eu Jag. C'est une série, normalement, qui se passe dans une cour de justice militaire. Mais ce qui est intéressant avec Jag, c'est qu'elle a donné naissance à NCIS qui donc est la brigade d'investigation de l'armée. Ensuite, on a eu Bones, où c'était une spécialiste des ossements du musée d'histoire naturelle de Washington, qui enquête avec un agent du FBI. Ah, on... Ils n'ont jamais
1: fait de crossover avec euh, Ross. <rire> si j'aurais pu venir enquêter, ça aurait ouais. été trop bien.
0: Et euh, on <rire> C'est devenu comique, quoi, parce qu'il y avait à chaque fois la même formule, avec souvent un agent du FBI et ensuite une partenaire ou un partenaire qui a un talent spécial et très spécifique, qui l'aide à résoudre des crimes. Et ça a été vraiment la très grande mode. Et il y avait aussi, bah, par exemple, on a toutes les deux vu ça à l'adolescence, je le sais, FBI portée disparue, donc sur une brigade qui s'intéressait juste aux portées disparu. Et on, il y a eu aussi Cold Case, qui était sur les affaires classées, qui était à la même époque et je crois par les mêmes producteurs aussi. Donc vraiment, cette mode, ça a explosé complètement. Il y a eu énormément de tropes et de clichés autour de ça. Et alors qu'il y avait cette explosion de séries procédurales du côté américain, il y a eu une explosion aussi côté scandinave, dans ce qu'on appelle le scandinoir, qui a eu énormément de succès à ce moment-là aussi, avec une série en particulier qui s'appelle The Killing. C'est une série qui s'inspire énormément de Twin Peaks, à l'époque où je l'avais vu, c'était à l'époque de sa sortie et je n'avais pas vu Twin Peaks. Là, j'ai revu hier soir le premier épisode pour me rafraîchir un peu la mémoire parce que ça avait été un, une grosse découverte à l'époque et c'était devenu un énorme succès en Grande-Bretagne, par exemple, où ça a donné naissance aussi à une très grosse mode des séries euh, policières et criminelles du côté anglais comme Broadchurch ou des choses comme ça, avec des enquêtrices en général au cœur du récit. Et The Killing, c'est une femme qui mène l'enquête, qui est euh, très euh, douée, qui porte des pulls euh, hyper euh, jolis. Ça s'ouvre en fait sur la disparition d'une adolescente. On ne sait pas où elle est passée. Il y a ces scènes où en fait on découvre les parents qui apprennent sa disparition avec le père au téléphone avec la mère. Il y a aussi une scène où on voit sa meilleure amie qui est en cours et qui comprend que quelque chose lui est arrivé parce qu'elle n'arrive pas à la joindre et que quelqu'un demande si quelqu'un a vu la jeune fille Nana qui a disparu. Et donc il y a plein de scènes comme ça qui rappellent énormément Twin Peaks. En plus, il y a l'atmosphère. C'est aussi pour ça que les Scandinois plaisent. Il ne fait pas très beau, il fait nuit. très tôt, les paysages sont surtout au Danemark assez plats et il y a un côté un petit peu déprimant
1: mais dans lequel on aime bien se baigner. Quoi. Tu décris toutes les raisons pour lesquelles je ne regarde pas ces séries <rire> Moi, je veux que ce soit à Las Vegas, qu'il y ait des lumières partout, des mecs qui sont oranges. Moi, c'est ça que je veux. Tu vois. Bah ouais, mais enfin, Twin Peaks, les premières saisons, c'est pas oui, ça. Oui, mais il y a voilà. un côté mais, plus... Euh... Mais au moins, c'est aux états unis ils mangent des donuts, tu vois. Oui, c'est et ils vrai boivent là... du café, et ils sont là, ouais, la cherry pie, quoi. Alors que vraiment, les gens qui sont en manque chronique de vitamine D... Euh, ouais, bah c'est vraiment c'est... ça dans, ouais.
0: dans The Killing, très clairement. Et il euh, y a une intrigue qui dure sur toute la saison, qui est autour de la disparition de cette fille, et avec aussi euh, une intrigue un peu politique qui est mêlée à ça. Ça a tenu en haleine beaucoup les gens. Et en même temps, il y avait aussi Millennium qui était sorti, la trilogie de Stieg Larsson, qui était sorti à peu près à la même époque. Et donc, il y a eu un gros regain d'intérêt, ou même pas un regain, il y a eu un gros intérêt pour ces séries scandinaves. Et d'ailleurs, The Killing a été adapté après en version américaine, qui est une version bien moins bonne, mais qui se situe à Seattle, dans l'état de Washington, comme Twin Peaks. Donc, il y a vraiment une filiation à à ce niveau-là. Et il y a eu un gros tournant quand même aux états unis avec une série qui est True Détective.
1: Pas qu'aux états unis d'ailleurs, mais je pense que True Détective, qui est sorti en 2014, donc la même année que le podcast Serial, qui était un podcast de true crime, donc sur une affaire réelle de meurtre et qui essayait de voir ce qui était un peu passé inaperçu dans l'enquête au moment où l'enquête avait été faite des années plus tôt. Ce podcast-là a eu un succès énorme. Et au même moment, il y a True détective qui sort, qui est une mini-série HBO avec un casting de fou, puisqu'il y avait Woody Harrelson et surtout Matthew McConaughey qui était au pic de la Mac-connaissance et qui... A enfin pu prouver que qu'il valait mieux que les rom auxquels il était cantonné au cinéma et c'est un peu comme ça avec ensuite le loot Wall Street Magic Mike tout ça qu'il a vraiment eu un deuxième souffle dans sa carrière et qu'il a fini d'ailleurs par être oscarisé pour Dallas Buyers Club Dallas Buyers Club voilà qui était le vrai pic de la
0: Why should Pourquoi Well, someone once told me time is a flat circle. Everything we've ever done or will do, we're gonna do over and over and over again. And that little boy and that little girl, they're gonna be in that room again. And again. And again. again. Forever.
1: Et donc, trop détective, je ne sais pas si toi, tu avais adhéré euh, dès le début, mais ah bah, euh, oui, oui, ouais, oui. moi, j'étais complètement fan... Il y a eu plusieurs choses. En fait, c'était vraiment aussi une série qui était un peu au bon endroit, au bon moment, mais ça a cristallisé énormément de choses qui commençaient déjà un petit peu à couver dans l'industrie des séries. Déjà, les séries d'anthologie qui commençaient vraiment à reprendre du galon avec American Horror Story. Et c'était quelque chose de très novateur de voir qu'on pouvait changer à chaque saison d'intrigue, mais garder des acteurs récurrents, etc. Et il y avait le fait très important que des cinéastes venaient dans le milieu des séries. Il y avait déjà eu un ben, Fincher qui avait contribué au début de... House of Cards. Et là, en fait, on avait Kari Fukunaga qui réalisait tous les épisodes, ou presque tous les épisodes de la saison 1, ce qui était quasiment du jamais vu dans une série télé. Il y avait une patte très forte visuelle et donc un, une patte très cinématographique dans la série. Et une unité visuelle sur tous les épisodes, quoi. Exactement, où en fait, on s'est retrouvé avec une unité qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir à la télé, où tout était très découpé et où en fait, on, on tourne un petit peu d'équipe à chaque épisode, même s'il y a toujours une cohérence quand même dans la plupart des séries. Et il y a eu cette fameuse Scène en plan séquence, une scène de fusillade où Matthew, le personnage de Matthew McConaughey s'échappe d'un squat, et tout ça est tourné en plan séquence. Et c'était ben tellement frappant visuellement par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir dans les séries télé que évidemment ça a tout de suite rendu les gens fous. Et ça a été un énorme phénomène quoi. Ce que tu dis juste pour revenir sur l'aspect anthologie, quand la série
0: est sortie, on ne savait pas où ça allait aller justement. On pensait que ça allait peut-être s'en tenir juste à une saison. Et euh, ils ont décidé après d'en créer une deuxième et de changer complètement les personnages et tout ça. Mais il y avait un peu ce mystère aussi de se dire euh, « est-ce qu'il peut y avoir une deuxième saison sur ça quoi ?» Enfin, ça tenait un peu les gens en haleine aussi et les fans.
1: Oui, exactement. Et c'est ce qui s'était produit euh, à peine quelques années plus tôt avec « American Horror Story ». Du coup, la fin avait été un énorme choc à la fin de la saison 1, puisque, spoiler, tout le monde meurt à la fin du, de la saison 1 d'American Horror Story » et tout le monde se disait « Ok, mais en fait, c'est quoi ?» enfin, On pensait que c'était une série, que ça allait continuer. Quoi. Et donc, c'est vrai que « True Detective » a amplifié aussi ça et maintenant, en fait, déjà des séries d'anthologie, mais aussi des mini-séries, c'est les formats quasiment les plus répandus dans la télé de prestige actuellement. Et puis, du coup, il y a aussi ça, c'est-à-dire que « True Detective », c'est une nouvelle ère dans la télé de prestige. Il y avait eu l'ère HBO, Soprano, etc. Et puis là, on arrive dans une étape encore d'après, en termes de réalisation et de côté parfois même un petit peu prétentieux, mais très sérieux, dire quoi Oui, et puis ça a
0: donné naissance à plein d'autres séries, dans le sens où des séries comme même Big Little Lies ou Sharp Objects, qui sont des séries très cinématographiques aussi, auraient peut-être pas vu le jour
1: si euh, Trou Detective n'avait pas eu un tel succès. Et je pense que la confluence des succès de True Detective et de Serial et même du Scandinois, bah, en fait, ce que ça a créé, c'est un peu un point culminant aussi pour le True Crime qui, euh, maintenant, quand on ouvre Netflix, on est un peu inondé de documentaires de True Crime et de séries de True Crime et de séries criminelles adaptées de podcasts. Et je pense qu'on peut un peu trouver l'origine de ce phénomène euh, omniprésent dans euh, les succès de True Detective et Serial.
0: Euh, le True Crime, pour euh, ceux qui ne sont pas familiers avec avec euh, le concept, c'est de s'intéresser à des histoires criminelles réelles, soit à travers un documentaire, comme c'est très souvent le cas sur Netflix. Il y a eu Making a Murderer aussi qui a été un ouais. énorme succès, qui a même donné naissance après à une parodie euh, qui s'appelait American Vandal, et euh, soit à travers euh, la fiction, c'est-à-dire qu'on peut reprendre euh, des histoires vraies. Bon, ça, ça a toujours été fait, même à travers euh, le cinéma ou des choses comme ça, mais c'est devenu une énorme machine euh, pour, euh, par exemple, Netflix, avec euh, des séries récemment comme Damer, euh, comme... Mindhunter ou des choses comme ça qui sont basées sur
1: des histoires vraies. Tu avais écrit un article à l'époque, on va en reparler, mais sur le. aussi un problème avec ces séries-là, c'est que c'est souvent orienté sur la figure du tueur, alors qu'il y a plein d'autres figures auxquelles on pourrait s'intéresser. D'ailleurs, on avait fait un épisode de Pic TV sur le... pourquoi les tueurs en série fascinent autant dans la fiction. Et sur le true crime, en fait, c'est même une tradition littéraire. Puisque le 200 froid de Truman ouais. Capote, c'est un des premiers exemples ou un des plus connus. Et puis dans
0: le True Crime, il y a vraiment cette fascination pour les serial killers qui a toujours été présente, mais qui s'est vraiment renforcée avec ces documentaires ou ces fictions inspirées de faits réels. Et qui était présente aussi, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, dans un autre procédural méga connu et à succès c'est Esprit Criminel que moi j'ai regardé pendant des années et qui était vraiment juste enfin quand tu regardes Esprit Criminel tu as l'impression qu'il y a des millions de serial killers dans la nature aux Etats-Unis ce qui est peut-être vrai mais je ne pense pas les statistiques en tout cas ne disent pas ça mais c'est sur une équipe de profilers de serial killers et du coup et de psychopathes Enfin, c'est, c'est pas les profilers qui sont... <rire> <rire> Mais ils profilent les serial killers. Il y a eu toute une convergence à ce moment-là autour de ça. Quoi. Et évidemment, quand il y a des grandes tendances comme ça, il y a aussi un, un retour euh, et euh, avec MeToo et avec tous les questionnements qu'il y a eu... Il y a eu aussi un retour de bâton là-dessus, où il y a eu des interrogations et des séries qui se positionnent comme beaucoup plus féministes, qui s'intéressent beaucoup plus à la figure de la victime, qui aussi s'intéressent à des crimes sexuels, par exemple, où la victime survit, comme Unbelievable, qui est une série sur un énorme raté d'une enquête de la police, qui est inspirée d'une histoire réelle et d'une enquête qui avait gagné le prix Pulitzer, et qui est sur une victime de viol qui n'est pas crue par la police, qui est même condamnée pour avoir menti alors qu'elle a vraiment été violée et que son violeur, après, finit par euh, violer euh, plusieurs autres femmes et n'est arrêtée que des années plus tard par une équipe de deux enquêtrices qui sont jouées par euh, Tony Colette
1: et euh,
0: Merit
1: Weaver.
0: He brought a blindfold, but nothing to tie
1: her with. Would a shoelace even hold her? You think Marie made up the attack? I'm pretty positive that it happened. Pretty positive or positive? They just kept asking me the same question. How come your story doesn't add up? I wanted to go home. I don't have a victim here. It's bogus. She made it up
0: c'était vraiment une série Netflix pour le coup mais qui vraiment a pris le parti de s'intéresser beaucoup plus à la figure de la victime et au système judiciaire et raté quoi.
1: Ouais, Je pense que c'est un des phénomènes les plus récents qu'on observe dans l'évolution des séries criminelles c'est justement ce côté féministe et féminin même si tu l'as dit des exemples d'enquêtrices, il y en a depuis quasiment toujours à la télé il y a eu The Fall avec Gillian Anderson Il faut parler aussi de New York Unité spéciale qui, pour le coup, est une série qui date depuis
0: les débuts des années 2000, qui en est à sa 24e saison quand même, depuis 99 et qui est avec une enquêtrice femme aussi, c'est une équipe d'enquêteurs et ça se passe à New York et c'est focalisé entièrement sur les crimes sexuels, donc il y avait déjà une focalisation sur ces sujets aussi à travers cette série, même si c'était pas une dominante dans toutes les séries autour, au contraire, c'était plus une minorité mais cette série, il faut quand même souligner qu'elle a existé même avant les séries récentes qui s'y intéressent. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Et je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est que le format procédural avec un cas de la semaine est devenu un format qui est très tradit et qu'on retrouve moins dans la télé de prestige. Et par contre, dans la télé de prestige, on observe vraiment un tournant vers des longs murder mystery qui sont avec une focalisation féminine, que ce soit Big Little Lies, Sharp Objects ou Top of the Lake en 2012 ou 2013. Ou Mare of plus récemment. Oui, ouais, qui sont avec non seulement des enquêteries, mais aussi de vraies problématiques en fait autour du sexisme et de la violence patriarcale. Et d'ailleurs, bah moi, c'est quasiment enfin toutes mes préférées, oui, bah moi c'est, aussi, hein. c'est celle-là. Ouais. Enfin, en fait, ce qui est intéressant avec euh, tout ce que tu as cité depuis le début, c'est que depuis la création de la télé, et même avant, le genre criminel s'est toujours fondu dans toutes les tendances de l'époque. Et donc, que ce soit les tendances littéraires, les tendances du début de la télévision, que ce soit, comme tu disais, la comédie et les documentaires il euh, y a eu Trial and Error aussi, euh, qui qui était un peu le arrested development du crime, quoi. Et que ce soit les formats, en fait, que ce soit des séries procédurales, que ce soit des séries prestige faites par des cinéastes. Enfin, on a vraiment, en fait, des séries criminelles dans tous les genres.
0: Il y a même, euh, par exemple, dans les sitcoms, Brooklyn Nine-Nine qui reprend un peu ce format d'enquête à chaque épisode, même si c'est une sitcom, donc c'est plutôt drôle. Mais ce qui est intéressant avec Brooklyn Nine-Nine, c'est que ça a aussi été représentatif d'une autre, d'un autre mouvement récent qui est la remise en question, en fait, de la police. Les figures des policiers ont toujours été glorifiées et mises au centre des récits euh, des séries criminelles, même s'il y a pas mal de séries criminelles qui tournent aussi autour de journalistes comme Sharp Objects ou euh, bah, d'Enquêteurs du Dimanche comme Arabesque. Mais le plus souvent, c'était quand même euh, des séries qui euh, mettaient euh, la police sous un jour très positif. Par exemple, là, j'ai revu euh, True Detective et ce qui est intéressant, c'est le personnage de Rust qui est joué par euh, Matthew McConaughey justement dit plusieurs fois que... Euh, bah, les policiers sont dans une position de pouvoir où ils abusent de leur pouvoir. Enfin, il y a pas mal de commentaires là-dessus, d'entre aux détectives et sur euh, la corruption, justement, de la police. Il dit, à un moment, euh, en parlant de lui-même et de son collègue, qu'ils sont des salauds, mais qu'il faut ces salauds-là pour arrêter d'autres salauds. Enfin, il y a, il y a un questionnement qu'il n'y avait pas forcément dans les séries, justement, grand public et procédurales des années 2000. Oui, il y a The Shield aussi, quand même, oui, qui a été euh, sur une les énorme bavures, ouais, série. Ouais.
1: Ouais, voilà, mais bon, qui était quand même, je pense plus que... Plus anonyme, quand même, moins regardée que euh, NCIS, quoi. Oui, et qui avait un peu, je pense, le même problème on se faire insulter, mais le même problème que Breaking Bad, c'est-à-dire qu'une partie du fandom admire inconditionnellement ces personnages masculins-là alors qu'ils sont montrés comme des personnes qui sont abusives, justement. Oui, et euh, ce qui s'est
0: passé, c'est qu'avec Black Lives Matter, il y a eu un, une énorme remise en cause du pouvoir de la police et de ses actions. Et bah, une série comme Brooklyn Nine-Nine, qui est euh, sur une, télé, une chaîne de télé NBC qui est réputée pour être à gauche, qui est écrite par Mike Schur qu'on a interviewé, qui est quelqu'un qui est connu aussi pour être euh, à gauche, avec euh, des questionnements sur euh, la moralité et des choses comme ça. Ils se sont retrouvés face à un questionnement où, ils, ils, d'un coup, leur série mettait en valeur des policiers très sympathisants, et en plus, un service de police très divers. Et la question, c'était comment parler justement des violences policières dans le cadre de cette série. Et Brooklyn Nine-Nine l'a fait. Mais vous ne devriez pas me traitée de cette façon, si j'étais un copier ou pas. Qu'est-ce que tu veux dire J'étais juste walking down the street. There's nothing suspicious or illegal about that Okay, but you and I both know You don't exactly look like you belong in that neighborhood I live there, look Nine out of ten times they get called to that neighborhood It's about a guy that looks like you Were you responding to a call? No, you're missing the point No, you're missing the point I just want you to admit You only stop me because I'm black And to apologize and to say you won't do it again Hey,
1: look, we wouldn't even be having this conversation If you had your badge on you Next time, don't forget it Oh, so this is all my fault?
0: I'm not apologizing for doing my job That's not the job, man. Après, il euh, y a quand même des critiques bah, sur la série en elle-même et sur le fait que bah, ça reste une série qui met en avant euh, des policiers. Mais il y a quand même eu tout un questionnement autour de ça. Quoi.
1: Bah, en fait, ce qui était intéressant, j'avais lu un article qui remettait même en question le fait que les policiers soient des personnages tout court aussi omniprésents dans la fiction. C'est à dire que bon, c'est vrai que c'est forcément lié à la notion de la série procédurale. Mais en fait, les avocats et les flics, c'est <rire> la profession la plus répandue quasiment euh, dans la, la télé, télé traditionnelle. Oui. Voilà, alors que ce n'est pas forcément représentatif de la répartition de la population et qu'il pourrait peut-être y avoir des séries procédurales qui raconteraient, tu vois, la vie à la poste ou enfin voilà, qu'il pourrait oui, y avoir d'autres choses. enfin
0: C'est plus des sitcoms en général, parce que oui, ça... mais en fait, c'est ça qui ben, ça nous amène à notre <rire> très bonne transition. <rire> Il y a des raisons pour lesquelles ces séries sont aussi omniprésentes, c'est parce qu'elles ont des qualités qui font qu'elles sont particulièrement
1: addictives et particulièrement adaptées au format sériel Après, moi, je pense que s'il y a une pénurie de timbres, ça peut être aussi très captivant. <rire> oui. Non, mais est-ce a... que Anaïs va réussir à atteindre le guichet avant que ça ferme Encore une fois, je pense qu'on est plus dans l'ordre de la sitcom. <rire> Ou est-ce qu'elle va rester bloquée dans
0: la queue pendant quatre heures <rire> Ça, c'était cauchemar à toi. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, déjà, il y a l'aspect enquête. Forcément, bah, c'est une intrigue en elle-même. Tu n'as même pas besoin d'inventer. C'est-à-dire que quand tu as un meurtre à résoudre, l'intrigue se bâtit presque toute seule. Il y a un peu limite une facilité là-dedans aussi. Mm. C'est qu'on a un fil conducteur qui est tout trouvé. Quoi. Et il y a des questions auxquelles il faut répondre. Et donc, forcément, on a envie de rester jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, c'est fou en fait, que Twin Peaks ait été la première série à penser à étendre une intrigue sur toute une saison, voire plus. Parce que quand on y pense, en fait, c'est la meilleure
1: façon de faire revenir les gens d'une, d'un épisode à l'autre. Comme à l'époque, la sérialisation n'était même pas une notion qui existait. Quoi. Enfin, il y avait eu des tentatives de sérialisation partielle dans des séries comme Hill Street Blues, euh, Capitaine Furio en, en français, sur quelques épisodes aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les séries télé étaient vraiment conçues comme un truc euh, qu'on consommait de temps en temps en zappant et où donc on ne pouvait pas devoir se souvenir en allumant la télé de ce qui s'était passé la semaine d'avant. C'était inconcevable. Et d'ailleurs, D'ailleurs, Twin Peaks l'a prouvé, c'est-à-dire que les audiences ont énormément chuté parce que les gens ont décroché. Il y en a quand même beaucoup qui ont tenu jusqu'à la fin de la saison 1, mais quand la saison 1 n'a pas résolu le mystère, il euh, y a plein de gens qui ont dit OK, c'est bon en fait, c'est pas possible. Et donc euh, c'est une série qui était très précurseur, mais peut-être un peu trop parce qu'elle a été euh, malheureusement annulée. Quoi. Oui, mais vrai. oui, c'est vrai que maintenant, avec nos modes de consommation qui sont totalement différents, oui, et puis avec le binge, euh... on ne zappe plus du tout autant. Par contre, on choisit de regarder une saison entière sur un week-end ou sur une semaine, et donc là, clairement, le mystère, ça fonctionne très bien. Il y a le binge et il y a aussi, parce que même quand on pense à Mère of par exemple, qui est une série qui était diffusée semaine
0: après semaine, il y a le fait que les réseaux sociaux maintenant participent au visionnage d'une série, c'est-à-dire mmh. qu'après chaque épisode, on va se retrouver sur Twitter ou sur un autre réseau social pour débriefer et pour que tous les fans partagent un peu les indices, les choses qu'ils ont euh, remarquées. Donc, il y a une enquête qui est commune et qui se fait au fil des semaines et qui était déjà là, en plus, chez les ultra-fans de Twin Peaks au début, puisqu'il y avait des forums, on en a parlé dans, dans Ami, mais qui est bien plus présent aujourd'hui et qui
1: fait que ça alimente aussi une fidélité à une série sur, sur le long cours. Quoi. Ouais, ça ajoute une dimension euh, de divertissement pour les, les téléspectateurs. Ce qui fonctionne aussi très bien narrativement pour les séries criminelles, c'est que plus on est confronté à des événements démesurés, hors normes plus ça force les personnages à se poser des questions un peu existentielles et ça va faire ressortir certains traits de leur personnalité donc c'est très bien pour bâtir des personnages et pour créer des dilemmes auxquels ils vont être confrontés ou pour créer des, des situations euh, qui vont être très fortes en termes d'écriture puisque voilà on a des personnages qui sont confrontés au pire de l'humanité quoi et puis bon il y a un côté voyeuriste aussi ou au...
0: oui et comme pour les faits
1: divers je pense qu'il y a une attirance pour le crime bah,
0: totalement c'est pour ça que le true crime fascine et il y a un côté aussi subversif dans le fait de regarder le pire de l'humanité et d'être mis face aux pires exactions. Et le côté voyeuriste, c'est vrai, enfin, on le voit avec les innombrables scènes dans les procédurales et dans les, les séries récentes plus prestiges d'autopsie, où on voit les cadavres, où on voit les cadavres même quand on les trouve, mais vraiment, les scènes d'autopsie, c'est un truc ultra présent quand même dans les séries procédurales. Il y a une fascination avec ce côté un peu horrifique des meurtres et ce côté monstrueux si les figures de serial killer intriguent et fascinent, c'est parce qu'elles représentent le pire et le monstre qu'on essaie de, de décrypter pour mieux le comprendre. Donc, elles apportent ça aussi qui, je pense, est très satisfaisant d'une manière bah, comme euh, les gens qui regardent les accidents sur l'autoroute on est attiré naturellement il y a un truc viscéral euh, chez l'être humain euh, de vouloir regarder des choses comme ça quoi. et euh, je ne regarde pas les accidents sur l'autoroute parce <rire> qu'on m'a appris à ne pas le faire depuis toute petite mais euh, je m'inclus dans la
1: fascination que je peux avoir euh, pour euh, ces séries-là quoi. Oui et puis il euh, y a une catharsis aussi euh, on en parle dans la saison d'Amis sur les films d'horreur en fait euh, voir le pire comme ça ça peut créer une, une attirance et un côté peut-être même près presque rassurant pour certains euh, téléspectateurs de se confronter au pire de l'humanité ou à des menaces comme ça qui sont totalement démesurées et à des personnes qui meurent à chaque épisode. Ça peut être une manière d'expier un petit peu euh, la, la peur de la mort, de s'y confronter d'une manière qui reste ludique et totalement euh, détachée de notre réel à nous, mais qui joue pour beaucoup de monde.
0: Oui, et puis surtout que toutes ces séries, en fait, elles résolvent les meurtres, mmh. ce qui n'est pas le cas dans beaucoup, beaucoup de situations réelles. Mais il y a toujours une résolution, en fait, à part dans certains documentaires trop crime. Mais en règle générale, on a la satisfaction de voir le méchant arrêter à la fin et les gentils réussir. Et donc, même si parfois ça peut être plus
1: complexe, évidemment, il y a quand même ce côté-là qui est aussi satisfaisant, quoi. Sur la fascination morbide, il y en a une qu'on n'a pas citée parce que je pense qu'on est un petit peu indifférentes toutes les deux à cette série, mais le point culminant de ça, c'est quand même Dexter, Qui nous fait passer de l'autre côté. Je pense que là, il y avait une volonté, bah c'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, dans la surenchère de quel nouvel angle on peut trouver pour raconter toujours la même histoire, en fait, de meurtre en série. Ah, bah là, en fait, il est flic, quoi. Ouais, et puis il y avait le
0: le anti-héros ultime d'avoir un serial killer, mais qui ne tue que des méchants.
1: (rire) Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi un truc qu'on retrouve dans toutes les bonnes série criminelle. C'est un ou une détective qu'on a vraiment envie de suivre et de regarder pendant des épisodes entiers et des saisons entières parce que c'est des figures qui vont, bah voilà, comme je disais, cristalliser un peu plein de choses, qui portent souvent plein de choses, un poids sur leurs épaules ou alors qui ont énormément de réparties ou bah, comme Sherlock qui sont brillants et où donc on est un peu captivé par euh, leur intelligence ou euh, leur côté hors norme. C'est un des tropes du genre. C'est aussi la figure
0: du détective et le fait que le détective où la détective a un passé sombre et est souvent en pleine dépression. Parfois, il ou elle a perdu un enfant. Ça, c'est un peu un trope assez euh, récurrent. Dans « Trou détective », c'est le cas avec Rust. C'est aussi le cas dans « Mare of mmh. Donc, on voit le, l'enquêteur et, ou l'enquêtrice gérer ses propres traumas et son propre deuil tout en enquêtant. Évidemment, ça remue en plus des choses personnelles. Donc, on a un attachement au personnage et une fascination pour le personnage. Par exemple, dans Sharp Object, il euh, y a un trauma passé qui est ramené à, à la vie et à la surface euh, par l'enquête en, en elle-même. Et la plupart ont des addictions, quand même, et ne sont pas très heureux dans leur
1: vie. <rire> c'est vraiment un des gros clichés, quoi. Ça fait penser au film noir, quoi. Le, le flic un peu mal rasé, cerné, euh, qui boit un verre de whisky le soir pour oublier un peu toute l'horreur de l'humanité ouais. à laquelle il a été confronté. Euh, Je pense que les deux tropes qui m'agacent le plus avec ça, c'est déjà la manière dont on va glorifier l'autre ou les, le fait d'être un peu neurodivergent euh, et à quel point ça nous rend euh, brillants dans les enquêtes. Il y a le côté soit dépressif et alcoolique, soit le côté, comme tu disais, brillant
0: et euh, il y a eu toute une tendance d'enquêteurs Asperger, euh, où on leur diagnostiquait des Asperger, même House, c'était des enquêtes médicales, mmh. mais c'était ça aussi. Mais par exemple, dans Esprit Criminel, il y a un personnage qui est très mignon, je ne me souviens plus de son nom, mais qui est euh, sur, le, sur le spectre, c'est dit euh, clairement, et il y en avait vraiment beaucoup. Même dans Bones, en fait, Brennan, la spécialiste des os, elle est aussi sur le spectre. Donc, il euh, y a vraiment une, un cliché autour de ça aussi. Quoi.
1: Ça, c'est vrai que c'est un petit peu réducteur, mais c'est vrai que c'est un gros cliché de la télévision et de la télévision procédurale, puisque ça permet de renouveler à chaque nouvel euh, épisode. Il y a encore un nouveau truc que le mec doit résoudre. Et puis l'autre, c'est, euh, tu l'as dit, c'est l'enfant mort ou la femme morte qui sert de propulsion narrative au héros ou à l'héroïne et qui est utilisé pour euh, construire ce personnage-là. Quoi. C'est-à-dire que c'est juste une caractéristique de sa personnalité. C'est que euh, sa femme ou son enfant est mort. Mais je me souviens, à l'époque où je couvrais vraiment Série tous les ans et donc je voyais énormément de nouvelles séries pendant le festival et parfois tu vois les deux premiers épisodes et puis tu vois jamais la suite parce que ça sort pas en France et donc quand on voit comme ça plein pendant plusieurs journées il y avait une année où ça m'avait vraiment saoulée parce que j'en étais au troisième détective alcoolique avec une femme morte où sa partenaire qui était aussi sa femme était morte et il essaye de se remettre et franchement quand tu vois autant de pilotes comme ça à la fin t'en peux plus quoi enfin es là il y a d'autres traumas qui existent aussi hein. il pourrait bien être d'autres choses horribles oui mais d'ailleurs Sharp Object euh... Exactement. Mais oui, oui, c'est ça. Il pourrait se scarifier des mots atroces <rire> sur tout le corps. C'est vachement plus intéressant. Ah ouais, c'est clair. Il y a plein de tropes, en fait, évidemment. Quand c'est des séries qui
0: sont aussi répandues et qui ont, euh, où il y a un, un catalogue aussi euh, varié, il y a forcément des thèmes qu'on retrouve beaucoup. Et outre le détective, moi, il y a des tropes que j'aime beaucoup. Déjà, il y a ce que j'adore dans les séries policières, et je crois qu'on partage ça, c'est le sens de lieu qui est aussi lié à ce que tu disais sur la réalisation tout à l'heure avec euh, Trou Détective, avec euh, cette unité visuelle tout au long. Mais même dans les séries procédurales, il y a souvent un sens de lieu, même les experts. Il y a euh, les experts Miami, c'est pas pour rien, qui a... Dexter aussi il y avait ce sens très lié à la ville de Miami et tout ça c'est souvent dans des petits lieux d'Amérique profonde, dans des petites villes, avec une communauté qu'il faut découvrir, parce que, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que le meurtrier et la victime vont souvent se trouver dans cette communauté. Souvent, c'est un enquêteur qui arrive de l'extérieur qui va enquêter. Parfois, c'est quelqu'un qui baigne dans cette communauté. Mais il y a toujours cette tension-là. Et moi, j'adore ça. Je trouve ça fascinant, parce que tu découvres un univers. Fargo le fait aussi très bien, sur le Minnesota, avec l'accent et tout ça. Et Du coup, tu as un peu l'impression, même dans non, il y avait Bloodline aussi euh, qui était sur les Kisses, qui était une histoire familiale. Mais euh, tu as vraiment euh, cette impression de lieu où tu as l'impression de
1: voyager <rire> tout en découvrant des meurtres. Quoi. Oui, et puis d'être imprégné d'une atmosphère très, très forte. Et c'est vrai que toutes les séries que tu as citées, c'est l'élément que je préfère dans cette série, en fait. C'est vraiment l'atmosphère, que ce soit euh, les tâches de transpiration dans Sharp Object ou dans Bloodline. Bloodline, ou que ce soit effectivement euh, la manière dont ils sont habillés et toutes les manières différentes dont ils gèrent la neige dans Fargo. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'adore et Maire of East Town avait poussé un peu ça à son paroxysme. Enfin, l'enquête m'intéressait, mais vraiment, ce qui m'intéressait le plus, c'était ce sentiment d'avoir une tranche d'Amérique qu'on voit rarement en plus à l'écran et qui avait été très travaillée, où il y avait eu plein d'articles sur à quel point ils avaient travaillé les accents locaux. Euh... C'était en Pennsylvanie, dans une petite ville de Pennsylvanie et en plus dans une Amérique un peu Trumpiste, quoi.
0: Qu'est-ce Maire
1: Je suis un detective? A detective. Un have any pas de under your porch, do you? Uh, not yet, no. The Easttown Police
0: Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek. Get this son of a bitch who did this. Because if you don't, I'll kill him myself.
1: I can feel it happening again. This expectation from people to be something I don't think I'm good enough to be. Les journalistes qui font le podcast The Watch sur les séries, ils viennent de Pennsylvanie et ils disaient que c'était hallucinant, en fait, tous les petits détails qu'il y avait dans la série, où ils avaient l'impression d'être propulsés dans leur enfance. Tom and Lorenzo aussi, nos ouais. blogueurs préférés. Euh... Voilà, parce que c'était les expressions, mais c'était aussi la marque de soda. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très, très puissant. Et donc, c'est vrai que c'est assez fascinant. Moi, j'ai aussi adoré ça dans The Outsider qui est sorti sur HBO il y a quelques années et qui est adapté d'un livre de Stephen King. Et forcément, dans les œuvres de Stephen King, il y a aussi ce sentiment de lieu qui est hyper important et donc là pareil c'était dans une petite ville américaine un petit peu grise qui a un peu ses usages très particuliers et c'est vraiment la raison la plus forte pour moi qui me fait revenir dans une série top of the lake pareil enfin en fait sur la petite île avec la forêt et tout enfin c'était incroyable où elle va commander un flat white au début et t'es là. Ah ok, c'est la Nouvelle-Zélande. Ouais, puis c'est ça qui attire aussi dans les séries britanniques. Par exemple, Broadchurch
0: qui se passe sur la, la côte anglaise. The Fall en Irlande du Nord. En fait, ce qui est fou, c'est que toutes ces séries, on peut les situer. Tu, mmh. tu dis n'importe quelle série, on sait où ça se situe. Parce qu'il y a vraiment ce sens de lieu qui est très, très, très fort. Et euh, ouais, moi aussi, c'est ce que je préfère parce que ça nous fait voyager. Quoi. Et l'autre élément où je pense qu'on est toutes les deux <rire> totalement d'accord... C'est la tension sexuelle. C'est un énorme trope de ce genre. Heureusement, parce que sinon ce serait tellement sombre et déprimant. Mm. Il y a toujours, toujours <rire> une tension sexuelle entre les deux détectives en règle générale. Par exemple, dans Sharp Object, c'est entre la journaliste et le euh, policier. Mais il y a vraiment toujours une tension. Dans Trou Détective, c'est entre Rust et la femme de son partenaire. Mm. Génial. <rire> et dans tous les procédurales, d'ailleurs, ça a été. Euh, c'est une de leurs recettes de succès parce que les, les procédurales, justement, ils n'ont pas ces enquêtes qui durent pendant une saison entière. Donc, pour tenir sur le long cours en enchaînant des petites intrigues, ce qui tient les fans, c'est de savoir si, oui ou non, les deux enquêteurs vont finir ensemble. Et Bones... J'ai regardé quatre saisons ou cinq saisons de Bones, mais parce que je voulais juste les voir finir ensemble. Quoi.
1: Ouais, bah, C'est le Will They Won le fameux dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes de Pic TV, qui est un des ingrédients principaux du procédural, effectivement. Et c'est vrai qu'en plus, dans des séries un peu sombres, ça fait vraiment du bien. Moi, NCIS... Euh... Ah bah, Ziva et, ouais. euh, ah là là là. et Tony. Ah, Ziva et, et Tony. Tony et Kate aussi, c'était... Attends, Anthony, c'est le chef avec les cheveux gris, là Ah, toi, tu parles de... Non, non, Anthony, oui. c'est euh, celui qui a été problématique, l'acteur, au final. D'un... Ah oui, le connard, un peu, là. Ouais. C'est un peu un connard. Ouais, non, parce que moi, ce qui m'intéressait le plus, je crois que c'était Kate et le chef de NCIS. Moi, bon, il n'y avait le... pas trop de... Euh... Si, ils avaient une histoire et tout, et quand elle est morte, il était hyper triste. Euh, moi, c'est ça qui m'a... Pour moi, c'était plus un truc paternel, mais... Euh... Non, je crois Encore qu'il y avait une, fois. Y avait une histoire. <rire> non, 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 il y avait une histoire où il y avait une histoire avec une autre, mais en tout cas, moi, c'était lui Il y qui... avait une histoire avec une autre, ça c'est sûr, oui. Mais, mais ouais. oui, clairement, c'est celui avec les cheveux gris qui m'attirait le plus. Bon, ben voilà, que voulez-vous On ne change pas. Euh... On ne peut pas changer du jour au lendemain. <rire> euh, t'es tellement génial. <rire>
0: Et bon, je pense que le trope dont on a déjà parlé qui nous pour le coup euh, nous saoule le plus à toutes les deux, c'est l'objectification des femmes, des cadavres euh, féminins dans trop détective pour le coup, ça c'est vraiment il euh, y a même une mise en scène euh, du cadavre et mmh. c'est censé être enfin euh, ça fait partie aussi de l'horreur du crime mais il euh, y a une euh,
1: satisfaction aussi euh, dans la façon dont c'est filmé quoi. Quand on parle justement d'objectification euh, des cadavres euh, à l'écran, on parle toujours du cadavre de trop détective, on sait même pas qui c'est en fait. C'est oui, ben juste qu'elle a des gros... et qu'elle est morte quoi et en fait cette invisibilisation
0: dans beaucoup de récits de la victime et cette focalisation sur la figure fascinante et mystérieuse du serial killer ou du meurtrier et le fait que la plupart des victimes sont soit des femmes ou des enfants ce qui est quand même un biais aussi parce que quand on regarde la grande majorité des victimes de meurtres aux États-Unis c'est des hommes parce mmh. que bon c'est des meurtres qui sont liés souvent à des histoires de gangs ou des choses comme ça mais c'est plus des hommes mais il y a un biais vraiment dans les séries criminelles il y a un biais sexiste en fait dans ces séries qui moi a toujours été le truc qui me dérange. Dans certaines séries, j'arrive à l'outrepasser. Enfin, par exemple, dans Trou Détective, mes séries
1: préférées sont celles qui, justement, ont un commentaire sur ça ou euh, vont au-delà de ça, quoi. Je pense qu'on peut apprécier les séries individuellement parce que, comme Trop Détective, elles ont plein de qualités. Mais voir aussi que le résultat global de décennies de ça, c'est que ça contribue à la représentation des femmes, principalement comme des victimes. Et que ça, ça a un effet réel, en fait, dans la vie quotidienne. Quoi. En fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est n'est pas forcément cette tendance, c'est
0: la multiplication des séries autour de ça. En fait, c'est quand je vois des tendances, des modes sur Netflix... Autour des serial killers, surtout autour des documentaires euh, True Crime, où en plus tu n'as même pas ce pas de recul de la fiction, mais où tu as une dramatisation de l'histoire du serial killer. Le pire exemple pour moi, c'est vraiment euh, comment il s'appelle Ted Bundy, euh, les ouais. tapes de Ted Bundy. Donc on, on a en fait tout un, un documentaire où on écoute la voix de Ted Bundy raconter sa life. Quoi. Enfin, et les victimes sont mentionnées une demi-minute par épisode. Pour moi, ça, c'est révoltant. Et c'est ça qui me dérange. Mais je pense que dans le genre de la série criminelle il y a tellement de choses qui arrivent à faire des commentaires là-dessus où il y a tellement de fois où c'est fait beaucoup plus intelligemment que je reste une fan du genre tout en étant très critique de cette tendance-là et par exemple Damer je sais que ça a eu énormément de succès je n'ai aucune envie de le voir
1: bah, moi, Damer, j'ai regardé le premier épisode parce qu'on m'a demandé de le faire. Et en fait, je sais de ce que j'ai lu qu'il y a un revirement à la moitié de la saison où là, d'un coup, on montre la perspective plus des victimes ou de la famille. Mais je trouve que c'est un peu ça le problème aussi. C'est que récemment, on a de plus en plus de séries qui essayent de faire ça, mais de manière artificielle. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a quand même pas forcé, pendant quatre ou cinq épisodes, à voir euh, des gens se faire massacrer. Oui, d'être euh, dans la tête d'un Sarah Killer. Et avec quelque chose qui est euh, bah souvent assez sordide, en fait. Et il euh, y a un attrait pour le sordide que je trouve parfois un petit peu dérangeant. Enfin, je peux comprendre aussi, euh, voilà, encore une fois, je suis fan de films d'horreur, tout ça, mais je pense qu'on devrait vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on aime dans ce genre de récit. Et je pense qu'il y a des gens qui ne se posent pas trop la question, alors que ça ne peut qu'être sain. Et euh, moi, vraiment, quand j'avais lu ton article sur euh, la place trop faible qu'on accorde aux victimes dans les récits de True Crime, ben, ça a totalement changé euh, mon appréciation de, des œuvres de True Crime et des œuvres criminelles depuis. Et c'est vrai que bah, du coup, j'en apprécie moins. Donc euh, c'est un peu dommage, mais tant mieux, ça veut dire que maintenant j'ai une réflexion qui est un peu plus éduquée dessus. Quoi. Quand on a connu des affaires criminelles de façon plus personnelle
0: ou des choses comme ça, ce qui a été mon cas sur « Une amie à moi », quand on voit la couverture en fait, de l'affaire en question par la presse et qu'on est de l'autre côté, en fait, qu'on connaissait la victime, il y a un choc vraiment sur la façon dont c'est traité et sur l'objectification de la victime et sur le manque total de considération pour la personne qu'elle était et pour son entourage et les gens qui lui ont survécu. Ce traitement fait divers, on le retrouve vraiment dans les documentaires de True Crime et c'est ça qui me dérange. Et on le retrouve par extension dans la fiction aussi. Et donc, euh, j'ai, j'ai un problème moral avec certaines de ces séries et qui est né d'une expérience peut-être personnelle, mais dont je ne peux pas me
1: départir aujourd'hui. D'ailleurs, tu n'es pas la seule, puisque de plus en plus sur ce genre de séries, puisqu'il y a une frénésie autour et que donc euh, il y a beaucoup de chaînes et de plateformes qui essayent d'en produire le plus possible, il y a des familles de victimes qui sortent euh, du bois au moment où le, la série est diffusée en disant « mais c'est catastrophique, en fait. Enfin, pourquoi vous faites ça ?» oui, Et bah... pour Damer, ça a été le cas. Mais il y a eu, il y a plein de aussi. gens, ouais voilà, Il y a plein de gens qui se sont plaints, qui étaient euh, proches des affaires et qui ont dit « mais en fait, c'est totalement irrespectueux de, de nous replonger là-dedans, de sortir ça euh, comme ça ». C'est une vraie question à se poser, c'est-à-dire que si le divertissement est plus important que la considération qu'on a pour des personnes qui ont traversé euh, quelque chose d'atroce, c'est qu'il faut peut-être se poser des questions. Et puis je pense aussi que de la même manière que la multiplication de ces séries crée un peu un biais chez nous qui fait qu'on imagine toujours les femmes comme des victimes, on imagine aussi toujours les tueurs comme des personnages. À force de voir ces séries-là et de les voir érigées en personnages qui sont fascinants, qui sont euh, dramatisés, fictionnalisés, bah du coup, quand il y a des vrais tueurs en série comme Ted Bundy euh, ou Dammer ou autre, on essaye aussi de les transformer en personnages et pas bah, de voir que c'était juste euh, des êtres humains, que c'était pas des monstres fascinants, mais mais des personnes qui ont commis des crimes en fait. Oui, ben bah voilà. Et puis du coup, ça participe
0: totalement à leur mégalomanie, ce qui est une grosse partie aussi de la raison pour laquelle, ils... enfin, pour certains serial killers, ils font hum. ça quoi. Moi, je pense que si je j'analyse ce que j'ai dans les séries criminelles, et la raison aussi pour laquelle j'aime pas les séries sur les serial killers ou des choses comme ça, c'est qu'une série sur un serial killer comme Dammer, on sait qu'il a fait le meurtre, en fait. Il n'y a mmh. pas de mystère. Moi, j'aime résoudre des mystères. <rire> les gens qui ont écouté Ami le savent. Je suis apparemment assez bonne pour résoudre des mystères <rire> aussi, mais j'adore glaner tous les indices, essayer de me demander qui l'a fait. Et pour cette raison, vraiment, c'est ce genre de séries qui sont plus des séries à indices ou des choses comme ça, qui Allez, me plaisent. Quoi. Voilà, exactement. Plutôt que... Euh, une une étude d'un serial killer. Quoi. Je suis d'accord.
1: On s'est dit euh, qu'on avait envie de faire cet épisode euh, aussi pour euh, faire un petit classement et de voir euh, chacune euh, quel était un peu notre top 5 de nos séries criminelles préférées. En numéro 5, je vais mettre Mare of Eastown, qui est
0: sorti récemment, enfin relativement récemment. On avait fait un épisode dessus. D'ailleurs, ma mère parlait dans cet épisode. C'est pas la série la plus mémorable qui soit, mais c'était un tel plaisir de la regarder semaine après semaine. Kate Winslet, pour moi, il enfin, y a les tropes justement de « elle a perdu son enfant, elle est complètement dépressive et alcoolo ». Mais en même temps, Kate Winslet est tellement excellente dans ce rôle. Il y a un tel sens de lieu et c'était un bonheur de se plonger dedans. J'ai pas adoré la révélation à la fin, mais j'ai bien aimé la prise de risque qu'ils ont fait à un moment où on pense qu'ils ont trouvé... Enfin, il y a une première révélation et avant une, une seconde. Je trouve que c'était intelligemment fait.
1: C'est une très bonne série, c'est bien joué et je m'y replongerai avec plaisir. Quoi. Moi, en numéro 5, j'ai mis Top of the Lake parce que ça a été un énorme choc quand je l'ai vu. Donc, euh, mini-série de Jane Campion. À cette période, on en a parlé où les cinéastes commençaient vraiment à arriver en masse dans les séries télé. Et donc, euh, forcément... Je pense pas qu'une réalisation de cinéaste soit nécessaire pour faire une bonne série, mais c'était quand même assez frappant de voir ce qu'elle faisait avec les paysages de cette petite île, enfin, qui est pas très petite d'ailleurs, qui est assez gigantesque. C'était Elisabeth Moss qui est une actrice qu'on adore, qui a été complètement gâchée par The Handmaid's Tale, mais euh, qui, avant ça, faisait des choses très bien dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est le rôle qui a déterminé tout le reste de la carrière d'Elisabeth de Moss comme victime du patriarcat. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, c'est, elle fait ça dans toutes les séries maintenant, mais t'as pas vous dit que c'était nouveau à l'époque, donc c'était cool il y avait de la tension sexuelle avec Johnny c'était très bien, donc vraiment je, je recommande Top of the si vous n'avez jamais regardé j'ai pas vu la saison 2 en entier donc c'est pour ça que je la place aussi bas parce que j'étais moins intéressée par la saison 2 mais c'est vraiment très bien. T'as mis quoi en numéro 4 en numéro 4, c'est une série procédurale, c'est Véronica
0: Mars, dont on a aussi parlé dans ce podcast, parce que pour moi, c'est la formule procédurale avec euh, non seulement une grande enquête de meurtre dans la première saison et même dans les autres, mais aussi des petites enquêtes en plus. Il y a la figure de Véronica qui est... Euh, une figure qui est empouvoirante. Il y a tout un discours aussi sur, bah, justement, les crimes sexuels, la victimisation des femmes. C'est hyper intelligent, c'est bien écrit, c'est drôle et c'est divertissant. Mmh. Et c'est une super série adolescente, en plus, criminelle. Donc, pour moi, c'est, c'est vraiment super. Et toi, en numéro 4
1: moi, en numéro 4, j'ai mis Fargo, parce que pour le coup, c'est une euh, série d'anthologie dont j'ai aimé toutes les saisons, qui est totalement farfelue en fait, comme série, qui a un élément criminel que je trouve toujours assez intéressant, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi effectivement le lieu, les castings à chaque fois de malades. Je ne saurais pas du tout décrire ce qui se passe dans aucune de ces saisons, en fait, j'ai totalement oublié. Tout ce dont je me souviens, c'est du bonheur pur que j'ai ressenti à chaque fois en les regardant. Et s'il pouvait y avoir neuf saisons de plus de Fargo, je les prendrais avec grand plaisir. Oh, what a day.
0: If that was me, <laughs> I would have killed that man. If you don't stand up to the boss, the wife,
1: you're just gonna get washed away.
0: You okay there, Bill? Wife made spaghetti for dinner. Seemed a shame to barf it up.
1: Gambling problem, I heard. You don't say. I heard drugs. I,
0: I heard he likes slept with a
1: 13- For Pete's sake, Bob, don't spread rumors. No, I gambling. I'm glad my husband's dead. I'm going to sing at his funeral. La, la, la,
0: la, 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 la.
1: <laughs> It's a bit strange, huh? You think this could be like an organized crime thing?
0: Give me the money. <clears throat> oh, I'm sorry. Scrunt in.
1: I didn't do nothing. I, didn't, I just got home.
0: Me too, c'était en numéro 3, du coup Ouais, en numéro 3. Nice. Et euh, pareil, je ne saurais pas te dire quelles sont les intrigues, <rire> mais j'ai adoré l'atmosphère, le sens de lieu aussi. On en parlait tout à l'heure. Les acteurs sont vraiment géniaux. Je me souviens de Kristen Dunst dedans, qui est incroyable. Et c'était aussi une des séries préférées de
1: mon oncle. On en parlait beaucoup. Et du coup, euh, j'ai beaucoup d'affection pour cette série. Une série criminelle dans laquelle on peut croiser des soucoupes volantes. Oui. <rire> euh, avec une réalisation aussi incroyable et une écriture incroyable. Et c'est aussi à elle que l'on doit euh, le couple Jessie Playmans Kirsten Danst. qui est un Donc, des euh, meilleurs couples. Voilà. Elle, elle a donné beaucoup quand même. Frago. Ouais. Moi, en numéro 3, du coup, c'est Big Little Lies. J'ai hésité parce que je sais... moi, je ne sais pas si je la compte dans les séries criminelles. Bah, parce, parce que pour moi, moi c'est pas euh... ça le truc. Euh... Non, c'est ça. Mais en fait, moi, clairement, j'ai triché. C'est-à-dire que si on enlève Top of the Lake, qui correspond vraiment à tout ce qu'on a dit, avec le côté en plus plus vieux, tout ça, une enquêtrice, toutes les autres que j'ai choisies sont vraiment plus des exceptions, je pense, dans le genre, que des représentations euh, classiques du genre. Et Big Little Lies, euh, oui, mais ça reste quand même un « who done it », mais qui est malin parce qu'on ne sait pas qui est mort. Et on ne sait pas qui a tué la personne, qu'on ne sait pas qu'elle est morte. <rire> Et je me souviens vraiment que bah, c'est une des dernières séries alors après, je n'ai pas été dans un bureau depuis longtemps, mais une série dont on parlait au bureau, à la machine à café, comme à La Belle Époque, où on disait vraiment, moi, je pense que c'est telle personne, moi, je pense que c'est telle personne. J'ai lu des trucs, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que tu as regardé cette semaine Mais oui, vraiment, ça a été incroyable. Et puis, bah, pareil, bouleversement total dans le monde des séries, mini série avec un casting quasiment 100% cinéma, une réalisation de Jean-Marc Vallée totalement incroyable, saison 2 par Andrea Arnold, mon héroïne. C'est le top du top, quoi. Toi, en numéro 2, c'était qui ça va te faire très plaisir, <rire> c'est Twin Peaks. Ah. Sur l'intrigue,
0: ça a été un tel bonheur de résoudre cette intrigue. <rire> c'est tellement drôle, absurde, brillant et en même temps, l'intrigue est tellement bonne et en plus, le personnage vraiment de l'agent Cooper et l'apothéose du policier qu'on aime voir à l'écran, même si évidemment ça a été déconstruit depuis et tout ça, mais droit, intègre, brillant, qui mène son enquête et qui en même temps a un petit côté original et drôle. Donc vraiment, Twin Peaks, merci pour cette
1: découverte, Anaïs. <rire> Avec plaisir. Moi, c'est ma numéro un parce que je pense que c'est déjà dans mon top de mes séries préférées. Et donc là, à l'occasion de ce top, je me suis dit que c'était l'occasion de la placer là aussi parce que ça a tellement tout changé pour moi. Et je pense qu'en plus, ben, on l'a dit, toutes les autres n'existeraient pas sans elle, en fait, quasiment. Donc, euh, en tout cas, toutes celles qui ont été euh, après les années 90. Donc, euh, comment ne pas la placer euh, plus haut, quoi. Ah, du coup, je pense que ton numéro 2, c'est mon numéro 1. En fait. Ouais, c'est ça, on a interverti euh, <rire> les deux. Mais ouais, bah, mon numéro 2, juste en dessous de Twin Peaks, même si en vrai, je les aime autant toutes les deux, c'est Sharp Objects. On en a parlé dans notre épisode de PIC TV sur euh, les fascinations pour euh, les tueurs en série tout le commentaire sur la féminité de Sharp Objects est un des plus brillants que j'ai vu à la télé, en fait, toutes séries confondues. Donc vraiment, ouais, Sharp Objects, c'est incroyable et c'est de toutes ces séries avec Twin Peaks, c'est aussi la seule que j'ai revue, pas une deuxième fois, mais même une troisième et une quatrième fois. Oui, moi, je l'ai vu trois ou quatre fois et en fait, pareil, Sens de Lieu, incroyable casting
0: impeccable. enfin Amy Adams, Patricia Clarkson, c'est vraiment juste le top mmh. du top. Et juste, et ça, j'apprécie particulièrement mmh. en tant que moi, la révélation finale te fout par terre, en fait. Ouais. Et du coup, ça, quand tu aimes les intrigues et que tu aimes les résoudre, mais qu'en même temps, tu aimes être surprise aussi, les dernières minutes du dernier épisode sont le meilleur reveal que j'ai mmh. vu de toutes les séries
1: criminelles de ma vie. Et en plus, c'est une des meilleures fins de série oui. de tous les temps. Enfin, c'est... Ouais. C'est une série exceptionnelle et qui, à chaque nouveau visionnage, en fait, peut être appréciée. Ce qui n'est aussi pas toujours le cas, des, justement, des Who Done It, Parce que souvent, une fois qu'on a eu la révélation, tout le reste tombe un petit peu à plat. Tant qu'on a, on est tenu en haleine, ça marche. Et une fois qu'on le sait, on est là. Ah bon, d'accord.
0: Oui, mais surtout que... je ne vais pas la revoir. Quoi. Non, moi non plus. Bah, franchement, vraiment pas. Mais mm. euh, même si j'ai bien aimé la voir la première fois. Mais non, puis Sharp Objects, en fait, euh, bah, l'intrigue est hyper forte. Mais ce qui est hyper fort, c'est le... la psychologie des personnages et le personnage d'Amy Adams dedans est tellement euh, fascinant. On en a parlé, on a écrit sur elle, on en a parlé d'ailleurs dans l'épisode sur les anti-héroïnes mais on a écrit sur elle dans notre livre sur les anti-héroïnes parce que c'est vraiment... euh un des meilleurs personnages féminins pour moi des 20 dernières années quoi, à la télé. Et
1: euh, je voulais euh, pas finir sur euh, Twin Peaks sans mentionner quand même la figure de Laura Palmer, parce que c'est aussi ça qui fait que cette série est si importante à mes yeux dans les séries criminelles aussi. C'est que c'est une précurseur, elle est arrivée avant les deux tiers de toutes les autres séries dont on a parlé, et en fait, elle a eu un traitement de la victime qui a suscité la rédaction de plusieurs livres et d'études euh, enfin, vraiment fascinantes. Et on en a beaucoup, beaucoup parlé dans le podcast Ami euh, sur Twin Peaks. Et euh, on a écrit sur Laura Palmer euh, dans le livre aussi sur les anti-héroïnes. Quel visionnaire, en fait, sur la figure de la victime et la manière dont on traite les victimes, soit comme des femmes parfaites, soit comme, au contraire, euh, des espèces de catins qui méritaient euh, d'être tués. Et comment lui, il a étudié cette dichotomie-là. Ensuite, aussi, dans le film Fire Walk With Me et ensuite, dans Twin Peaks The Return. Enfin, quel maestro quoi
0: Anaïs, je crois que tu avais une petite recommandation pour la fin aussi euh, d'une série qui ne fait pas partie de ton top, mais que tu
1: aimerais que les gens le voient. Ça s'appelle Alias Grace, ou Captive, selon la traduction. C'est une, série, une mini-série sur Netflix par euh, Sarah Polley, qui est une réalisatrice que j'adore, qui est nommée aux Oscars à l'heure actuelle pour euh, Women Talking. Et c'est un vieux meurtre il y a très longtemps. mais je crois C'est que une c'est... adaptation d'un roman de Margaret Atwood. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est une adaptation d'un roman de Margaret Atwood. Exactement. <rire> Et il y a des éléments assez sombres, parfois peut-être un petit peu surnaturels dans la série, mais pas trop non plus. C'est vraiment génial.
0: C'était Pic TV. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous les Pickies de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slide Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Ami, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées. A très vite Pic TV est un podcast d'analyse, Bordage et Maritelling produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.